0: O que é que você está ganhando tentando punir as pessoas que te fizeram mal, achando que você não perdoando e que mantendo o desprezo pra, da direção delas, que você está fazendo mal para elas, você está fazendo mal para você. Galerada, como você pode se livrar da amargura ou lidar com a amargura do desprezo? Eu vou contar aqui a história de Micael. fica até o final que você vai ver que não é o que parece. Que a Micael sofreu, amiga, né? Sofreu. Então vamos lá, a história de Micael começa já assim, vou te mostrar aqui como é que começa a história de Micael. Ela faz parte de um plano de vingança do pai, Saul, que tinha ciúmes de Davi e que ele está usando a paixão, ele descobre que Mical é apaixonada por Davi e ele usa Mical para ser um laço para Davi. Isso está lá em 1 Samuel 18, Saul tem uma dívida com Davi que ele pediu para Davi trazer 100 prepúcios de filhos e ele trouxe 200 e ele tinha prometido que se ele fizesse isso ele daria a filha dele em casamento. Na verdade essa dívida já é lá no dia que ele enfrentou Golias, porque a promessa era que o homem que enfrentasse Golias seria herdeiro junto com ele no trono, teria a filha dele como recompensa e ele não fez nada disso. Tudo bem, Davi não exigiu, ficou na dele. Agora, ele quer que, é, para Davi casar com a filha dele mais velha, a Merabe, que ele traga 100 prepúcios de filisteus. E ele traz 200. Ele traz 200. Aí, olha só. Eis que Merab, minha filha mais velha, te darei por mulher, contanto que sejas meu filho valoroso. Olha. Olha. E guerreis a guerra do Senhor. Pois Saul dizia consigo. Não seja contra ele a minha mão. Mas sim a dos filisteus. Aqui já é um plano de Saul para matar Davi. Porque ele está com inveja de Davi. E ele fala. Eu vou mandar ele para uma guerra contra os filisteus. E ele vai. Não vai ser eu. Vai, ele foi para a guerra contra os filisteus. E voltou morto. Não fui eu que fiz. Né? só que o bichinho volta vivo com mais vitória ainda o que aumenta os ciúmes de Saul e Saul não entrega a filha Merabe e aí ele fica sabendo ele entrega a filha Merabe para um outro homem, Ariel porque ele não contava com a vitória de Davi e o que, que acontece? ele tem que dar um jeito agora sucedeu, olha só os versos 19 e 21 de 1 Samuel 18 Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, deveria ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel. O cara não tinha muita palavra, o Saul não, viu? Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, e isso foi anunciado a Saul e pareceu bem aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei, eu darei a minha filha Mical. Para que ela sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha contra ele. Pelo que Saúl disse a Davi, qual outra filha serás meu gerro? Olha só como é que começa a história da Mical. O homem que ela era apaixonada, o pai está usando a ela para fazê-la logo no início do casamento viúva. Presta atenção. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o pai Saul, por ciúmes do genro Davi, entrega a sua filha, que está apaixonada por esse homem, para ser um laço para Davi, para que Davi seja morto logo que casar com Micael. Presta atenção nisso, que é forte. Micael, ela era apaixonada por ele. E quando os planos do pai vieram é, contra Davi, ela continuou do lado de Davi. E aí o que, que acontece? Um dia Saul entra dentro do palácio atrás de Davi para matar Davi. Mical fica sabendo dos planos. Ó, oh, meu pai tá vindo aí com os soldados dele para te matar. E aí o que, que ela faz? Em 1 Samuel 19, verso 12, diz o seguinte, Fê-lo, pois, descer pela janela, e ele fugiu são e salvo. Ela pegou e colocou um, uma estátua, né, um ídolo lá, que tinha na casa, deitado na cama de Davi, e quando o pai chegou, ele percebeu que não era Davi, né? quando chegou com os soldados para matar, não era Davi, porque ela ganhou tempo para fazer Davi fugir pela janela. Então olha só, ela já começa o início do casamento dela sendo separada do marido que ela amava pelo pai, porque o pai era louco, o pai era fora da casinha, por ciúmes, por medo de Davi, pegar o trono dele, mal ele sabia que Deus já tinha é, isso no coração, é, e que não adiantasse o que ele fizesse, porque Davi iria reinar no lugar de Saul. Mas tudo tinha um tempo determinado, e ele não precisava ficar com ciúmes, mas ele deixou a insegurança dele, os ciúmes dele, fazer com que ele tivesse essas atitudes. Presta atenção, isso aqui é importante, Mical fez ele fugir por uma janela. Mas para olha só, o que que eu parei para pensar? Isso aqui é meu, não tá na Bíblia. Mas presta atenção. To, nós mulheres nós temos uma tendência a tomarmos decisões no ímpeto, no amor, na paixão e depois não medimos as consequências. Aqui Mical tomou uma decisão que talvez ela não estivesse preparada. Eu acredito que quando ela viu Davi indo embora, ela ficou debruçada na janela, olhando o amor da vida dela, tendo que fugir. Mas com o passar do tempo, eu acredito que vieram caraminholas na cabeça dela. Porque Davi não volta para buscar Mical. Está entendendo? Presta atenção nisso. Adriana, mas isso não está escrito na Bíblia. Eu tô aqui falando com alma de mulher. E eu quero que você entre na história aqui pra você entender. Não quero, não tô forçando aqui a situação, não. Mas Davi não volta. Ela sabia que jamais o pai venceria o seu esposo. Porque Davi foi o cara que matou o gigante Golias que o pai dela não teve coragem. O pai tá agindo agora com covardia de novo. É louco. É, ele foi posto à prova para poder casar com ela, mas na verdade a prova que ele foi posto era para ganhar a irmã. Eu acredito que nessa hora que Davi não volta para buscar, a cabeça enche de caraminhola. Pois é, ele lutou com 200 filisteus, não foi nem 100, era para trazer 100 prepúcios, ele trouxe 200. Mas quem iria ser dada em casamento era a minha irmã Merabe. Será que eu não sou o prêmio de consolação, o estepe? Eu fui a que sobrou? Será que ele me amava como amava minha irmã? Eu acredito que essas coisas começaram a vir na cabeça de, dela. Tá, por que, que ele não enfrentou meu pai se ele enfrentou o gigante Golias? É só pela honra que meu pai devia receber dele? Por que, que ele não lutou por mim? Por que, que ele não disse assim não, eu só fujo aqui pela janela se você for comigo, eu não vou te deixar, por que que ele não me levou junto, tá entendendo, eu acredito que essas coisas vieram na cabeça, se ele matou tantos filisteus para me ter, por que que agora ele não enfrenta os soldados do meu pai, para me ter de novo, por que que ele não luta por mim, o que, que acontece aqui é eu falo que muitas mulheres começam a ter problemas no relacionamento. Ela amou Davi sozinha. Ela salvou Davi sozinha no ímpeto emocional. Ela fez tudo sozinha. E ela lutou por esse homem sozinha. Ele não lutou por ela. Por mais razões que Davi tinha... E, da, e razões honrosas de não querer desacatar a autoridade do pai, do rei, né, do sogro. Para Mical eu acredito que isso não foi suficiente, não foi desculpa para realmente não lutar por ela. Davi sabia e ela sabia que Davi tinha condições se ele quisesse de lutar por ela sem desonrar o pai. É isso que passa... Na minha cabeça. E olha só, não satisfeito, eu tô aqui resumindo bastante porque tem muitos detalhes essa história. Mas eu quero que você perceba, tá fazendo sentido para você? Quantas mulheres estão lutando sozinhas pelo relacionamento? E na verdade elas já entraram por um casamento que elas lutaram sozinhas. E esse homem nunca está comprometido porque ela faz tudo sozinha. Ela faz a parte dele. E ela fica de lado e fica se sentindo desprezada realmente. Eu quero mostrar aqui como você não deixar uma amargura dessa entrar no seu coração e como lidar com essa amargura se ela já está instalada. Porque Mical a gente vai aprender aqui com o erro dela, que ela não soube lidar com a amargura que entrou no coração dela, tá? Então, presta atenção. Depois disso tudo, Mical é usada de novo... Nos planos de vingança do seu pai, sabe o que que Saul faz? Ele entrega, Davi não estava morto, ele não podia fazer isso, mas para provar para Davi que ele podia, qualquer coisa, que ele era o rei, inclusive o pai da, da esposa dele, olha só o que que Saul faz, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a paute. Filho de Laís, o qual era de Galim. Ele pega Mical e entrega para um outro homem, para paute. Como Davi não volta para buscar, e para Saul mexer com os brios de Davi, ele entrega Mical para um outro homem. E eu quero destacar aqui na história de Mical, e aí você vai entender por que essa mulher é tão amargurada. Porque não é só a omissão de Davi aqui que machuca ela, mas ela perceber que o pai é um abusador emocional. Porque Saul é um abusador emocional. Ele usa a filha por causa dos planos egoístas dele, por causa da, da, do brilho dele como rei, como homem, que ele quer. Ele entrou numa disputa insana contra Davi, ele entra numa disputa insana contra Davi e ele faz disso um plano que ele não mede esforços de quem ele vai usar, ele usa a própria filha num plano maligno desse e abusa do emocional dessa filha, porque ele está aqui, Mical, se você perceber, é um joguete na mão do pai e naquela época as mulheres tinham que se sujeitar a qualquer comando, qualquer pessoa tinha que se sujeitar ao comando do rei, e com os filhos não eram diferentes, não era diferente. Então ela não tinha nem como opinar. E ela é entregue para um outro homem, porque Davi não volta para buscar ela. Só que o texto não diz, mas talvez esse homem foi bom para Mical. Talvez ele amava ela, porque a gente vai ver aqui a atitude desse homem num momento importante aqui. E talvez ela tenha sido consolada desse abuso todo que ela sofreu nessa guerra entre o pai e o marido. E diz o texto que depois de um tempo que a casa de Saul já está indo para o Beleléu, Abner propõe Abner era um cara, era o capitão lá de Saul, da guarda de Saul. E ele propõe uma aliança de ajudar Davi, e Davi topa essa aliança, e agora, depois de tanto tempo, Davi fala, ok, eu faço essa aliança com você, com uma condição, que você entregue Mical para mim. Olha só, respondeu Davi, lá em 2 Samuel 3, 13 a 16, Respondeu Davi: Está bem, farei contigo essa aliança, mas uma coisa te exijo: não verás a minha face se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Entrega a minha mulher Mical, que eu disposei por sempre esposo de filisteus. Enviou, pois, Isbosete e atirou do seu marido Tiel, filho de Laís, que a seguia. Esse homem começou a seguir Mical enquanto ela era levada para Davi. Seguia chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner, vai e volta. E ele voltou. Esse homem também tinha que obedecer ordens. Talvez fosse um dos soldados ali de, de Abner. E quando Abner deu o comando, ele teve que voltar. Mas diz que ele vai pelo caminho chorando atrás dela. Pela primeira vez, eu acredito que pode ser até que Mikal não era apaixonada por esse homem. Mas pela primeira vez ela está vendo alguém lutando por ela. Chorando por ela. Imagine a cena para uma mulher ver um homem vindo atrás dela chorando. Ela de novo está sendo moída por dentro. Ninguém para para pensar nessa história de Mical. Todo mundo julga Mical dizendo essa mulher é orgulhosa, é ruim, é uma mulher de nariz empinado, que não obedeceu a Deus. Aqui a gente está vendo a sucessão de traumas que pegaram essa mulher. A gente só pega o final. Mical é conhecida como a mulher que foi seca por dentro, que ficou estéreo porque desprezou a benção de Davi sobre a casa dela. Mas a gente não para pra pensar nos traumas. E eu sei que tem muita mulher aqui que tá indo por esse caminho de Mical, que tá cansada que se sente usada, abusada nos planos do marido, do pai. É, às vezes eu, eu atendo mulheres que sofreram abusos realmente físicos, foram molestadas quando criança, é, mulheres que foram abusadas emocionalmente e às vezes a gente não percebe que os nossos pais podem ser abusadores emocionais. Tem mulheres que sofrem tantos traumas na vida que elas não percebem que isso já começou dentro da casa dela. Que os pais eram abusadores emocionais porque elas já foram molestadas sexualmente, elas já for, viveram tanta coisa que elas nem levam em consideração o cérebro parece que apaga a memória de que tudo isso já começou dentro de casa. Tá entendendo? Eu não sei qual é a sua realidade aqui, mas eu quero dizer que a história de Mical termina ruim porque tem uma história por trás. Todo mundo tem uma história por trás. E você também tem uma história. Só que Mical aqui, ela deixou com que essa, essa amargura criasse essa casca e fechasse o coração dela. Mas começa com uma história bonita de amor, de uma mulher que inclusive faz o homem que ela ama fugir do pai para não ser morto, ela preserva a vida dele e eu quero que você guarde o que eu falei. Por uma janela ela fez esse homem fugir e talvez por essa janela ela ficou vendo o amor da vida dela indo embora e ela ficando. Mas a história dela termina também numa janela. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu quero que você imagine a alma dessa mulher. Que você imagine agora ela diante de tantas idas e vindas como é que ela tá. E com certeza ela tá amargurada, ela tá traumatizada. Ela tá se sentindo um joguete na mão do pai desses dois homens. Porque agora Davi só resgata ela quando faz uma aliança para salvar a pele dele. Só que... Como é que termina a história de Mical? Todo mundo fala do desprezo que ela deu para Davi. Ela tá aqui agora entregando para Davi o que ela recebeu ao longo da vida. Que a gente acaba dando para as pessoas aquilo que nos, nós deixamos a nossa alma ficar marcada. Eu entrego para a vida, entrego para as pessoas aquilo que eu deixo entrar no coração e não me resolvo, a Bíblia fala que as janelas da alma na, na verdade não é, a, a Bíblia vai falar que a candeia do corpo são os olhos, no provérbio popular diz que as janelas da alma são os nossos olhos os olhos são a janela da alma, e a Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo a candeia aqui de Mikau apagou ela perdeu essa paixão ela perdeu o amor ela ficou amargurada ela foi perdendo todas as motivações que ela tinha na vida a gente vê que os olhos são a forma de nós termos a percepção da vida e a Bíblia diz que se os olhos são maus, todo o nosso corpo será trevas. E os olhos de Mical ficaram olhos ruins, olhos maus, olhos que começaram a ver a vida agora preto e branco. Quando você entra numa depressão, quando você entra numa amargura de alma, você começa a enxergar a vida cinza. Ela perdeu o brilho da juventude dela. A Bíblia não relata quanto tempo se passou. Às vezes a gente lê os textos da Bíblia, parece que tudo acontece assim. Um dia acontece uma coisa, no dia seguinte acontece outra. Mas isso aqui são meses, talvez anos, que ela viveu essa, essa, esse desprezo, essas situações do pai perseguindo o marido dela, de ela não ter paz dentro da casa dela. Quantas mulheres estão vivendo uma guerra onde o pai não tem é, amizade com o marido dela, o marido detesta o pai, o pai realmente é um abusador emocional, o marido é um cara é, frio nos relacionamentos e ela não tem paz dentro da casa. Você conhece alguma mulher assim? Ou talvez você seja essa mulher que está vivendo essa história? Se você conhece alguém assim, chama para estar aqui, porque eu quero abençoar a sua vida, mostrando qual é a rota que Mical poderia ter tomado para não se tornar essa mulher amargurada. Parece aqui que Deus até ficou insensível diante da situação dela e que amaldiçoou ela. Não foi Deus. Foram as escolhas dela diante da decisão de deixar o trauma tomar conta do coração dela. Lembram que ela fez ele fugir por uma janela? Que ela... Tem ali uma, um olhar para uma janela de salvação para o amor dela. Olha só agora a segunda janela da vida de Mical. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi. Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ela fez Davi fugir por uma janela. O amor da vida dela. Agora... A cidade está em festa porque a arca do Senhor voltou para Jerusalém e agora Mical está observando a festa pela janela. Já começa por aí. Se a cidade toda está em festa, o rei está na rua celebrando e a esposa não está do lado, é porque tem alguma coisa errada. E muitas mulheres... Não estão mais indo na igreja, não estão mais acompanhando o marido aonde deveria, porque elas fecharam o coração para esse marido. E Davi está aqui, já desmoralizado, porque a mulher dele não está do lado dele quando a cidade toda está em festa. Se ela ficou dentro de casa, é porque ela está ela dizendo para todo mundo, eu não tenho motivos para celebrar. Só que além dela dizer que ela não tem motivos para celebrar, ela está desprezando a presença de Deus na vida dela e na casa dela. Quantas e quantas mulheres, por causa do trauma, estão com raiva de Deus, estão desprezando a Deus, não querem mais ir para a igreja, estão deixando Deus de lado, porque elas acham que assim elas vão punir ao marido e vão também dizer para Deus o quanto ela se sente injustiçada nessa situação você já parou para pensar nisso aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi Mical filha de Saul, observava de uma janela e ao ver a alegria do rei dançando do rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor ela o desprezou em seu coração na primeira janela ela tá apaixonada vendo o marido fugir, dando um jeito de ver o marido fugir. Agora nessa segunda janela da vida dela, ela tá desprezando o homem que ela amava. Forte isso, né? Ela despreza em seu coração. É como se ela dissesse assim. Ha! E que? ela vai dizer isso para Davi depois. Ah, lindo, o adorador. O homem que a cidade ama, mal sabem eles que qual tipo de marido que ele é. Eu queria que elas viessem aqui dentro de casa para ver quem é Davi, que não lutou por mim, que entrou nas baixarias dos planos do meu pai, né? Tá que ela dura, desprezando a celebração da Arca de Deus, que é a presença de Deus na cidade. Na casa dela E o marido está celebrando Dançando e adorando ao Senhor E Deus recebeu a adoração de Davi E ela está pela janela Desprezando A festa e desprezando o marido Olha que forte isso Você percebe Quanta carga emocional Essa mulher carrega E aí Acaba que Davi Volta da festa e volta para abençoar a casa. Lá em 2 Samuel 6, 20 a 23, diz assim. Então Davi voltou da festa para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, recebe ele na porta. Né? Saiu ao encontro de Davi. Ela já vai esperar ele na porta para dizer assim. Quão honrado foi o rei de Israel, ela está falando aqui com desprezo, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, ela está aqui sendo irônica, nossa quanta honra, se despiu porque ele tira as vestes reais e ele fica vestido com as, com as vestes íntimas, como um ato de que ele está humilhado diante de Deus mesmo, que ele... É, abre mão de toda a glória dele para glorificar a Deus, e aí ela fala assim, quão honrado foi o rei de Israel hoje, se despindo diante das suas servas e dos seus servos, sem pudor se descobre como um indivíduo qualquer, disse porém Davi a Micael, perante o Senhor que escolheu a mim, e deu preferência a mim do que a casa do seu pai. Aí ele pega pesado com ela. Você está aqui me humilhando? Pois eu quero te lembrar que eu estou diante do Deus que preferiu a mim do que a casa do seu pai e que estabeleceu-me por chefe sobre esse povo. Sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que eu dancei e perante ele ainda hei de dançar, então ele tá falando assim, não interessa o que você pensa, se você tá me julgando e me desprezando, eu quero dizer que não foi para você que eu fiz, eu fiz para o meu Deus, também ainda mais do que isso, me humilharei aos meus olhos, mas das servas que você tá aqui falando, e talvez esteja até com ciúmes, mas das servas de quem você falou, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Você pode estar pensando, meu Deus, quanta injustiça. E ela ainda recebe essa punição de não ter filhos. Porque uma mulher, naquela época, não ter filhos, ela não estava dando descendência para esse marido. E Davi está aqui mostrando que se ele é, se humilhou diante de Deus e que ele tinha a bênção de Deus e que ela poderia agora receber a bênção que vem do marido, ela despreza essa bênção. Ela despreza o marido no coração. Em primeiro lugar, ela abriu uma janela de salvação para Davi, para ele fugir, mas agora depois de toda essa história que ela passa dos abusos emocionais do Pai, dos desprezos que ela recebe durante a vida, agora o que ela só tem para oferecer é desprezo também. E ela despreza por uma janela, ela olha Davi agora, numa outra janela, desprezando a ele no coração, e ela seca por dentro. Porque além dela desprezar a festa da arca do Senhor, e ela ficar dentro de casa, tá a cidade toda na rua. E muita mulher não tá indo na igreja, como eu falei. Porque tá querendo punir o marido, querendo dizer para Deus que se sente injustiçada. Então tá desprezando a Deus e a bênção dele. Ela também despreza o marido, é, repudiando o ato dele de adoração. E eu sei que tem muita mulher que tem motivos para dizer meu marido em casa é uma coisa e na igreja é outra. Eu sei disso. E ela agora, o marido volta desse culto a Deus, cheio de unção, cheio de graça de Deus, vai abençoar a casa. Ela já recebe na porta dizendo assim: Eu não recebo essa benção. Porque eu desprezo o que você fez diante de Deus e eu desprezo a você. E o desprezo é uma das coisas tão frias, tão. É ruins na estrutura emocional de alguém que uma pessoa que realmente tem coragem de desprezar a, a alguém ela é uma pessoa amargurada e seca por dentro eu acredito aqui que mesmo que você não acredite em Deus pela ciência a gente vê que essa mulher ela pelo tamanho de da, da angústia e da amargura de alma, ela secou realmente por dentro. Ela secou. Se a gente fosse pegar aqui só a ciência, essa mulher tá seca, literalmente, por dentro. Porque você vê aqui, ó, não fala, e Deus, por causa do que ela fez, fez ela ficar estéreo. Diz, e Micael, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Talvez, talvez aqui ela nem, não era nem que ela era estéreo. Eu já parei para pensar nisso. Não é nem que ela não era estéreo, mas o tamanho desprezo que ela deu para Davi, talvez ela ficou uma mulher na casa que nunca mais entrou na presença de Davi, que ontem eu mostrei para vocês na história de Esté, que ela ficou realmente no lugar que ela escolheu. Eu sou uma mulher desprezada, pois eu vou assumir esse lugar de mulher desprezada e Davi nunca mais a chamou. Para ter intimidade com ela. E ela não teve filhos. De todas as esposas de Davi, ela foi a única que não teve filhos. Ela se colocou no lugar de desprezo. Mas Adriana, você parou para pensar que a história dela é triste demais? Você já tinha parado para pensar nisso? Você já julgou mal a Mikal sem parar para pensar na história dela? Você está entendendo aqui o quanto que essa história tem de atualidade com a nossa vida? Então eu quero dizer aqui pra você que a história de Mikau é a história de muitas mulheres hoje. Que estão aí se colocando no lugar da mulher desprezada. É, Mikau rejeita a benção de Davi sobre a família, desacata o marido, mantém-se no desprezo e não tem filhos. Ou ela ficou estéreo ou ela foi a mulher que realmente ficou no desprezo pro resto da vida dela. Tá, Adriane? o que ela poderia fazer? Ela podia ter escolhido, e isso que eu quero mostrar aqui pra você. Ela poderia ter escolhido é, se curar. E eu quero que você entenda aqui, hoje, que seja qual for a história que você tem, se você mantiver a amargura no seu coração, você piora o que já tá ruim. Porque me caute uma história ruim, mas talvez pela primeira vez ela tinha oportunidade de mudar o histórico dela se ela aceitasse a benção do marido. Se ela falasse assim, é, realmente, vem cá, Davi, me abençoa mesmo, coloca a mão sobre a minha cabeça, porque eu tô amargurada, inclusive, eu tô com raiva de você. Eu não tô conseguindo lidar com a nossa história. Ora por mim e me abençoa para ver se o meu coração muda. Ela podia ter pedido isso para Davi. Ela podia ter aceito a bênção que ele estava trazendo sobre a casa. Ela podia ter falado, olha, até hoje eu, eu guardei essa amargura, não ganhei nada com isso. Hoje, quando meu marido vier abençoar, eu vou receber essa bênção sobre a minha vida. E hoje vai ser o dia da minha cura. Mas ela prefere... Mantém endurecida para punir a Davi. Para dizer para Deus que ela não tá satisfeita com a história dela. E ela se mantém nessa, nessa decisão. Hoje é o dia de você tomar a decisão. O que, que você vai fazer com a sua história? Ah, Adriana, mas você não sabe quanto eu sofri. Eu tô mostrando aqui a história de uma mulher que sofreu muito. Eu quero perguntar para você se você viveu isso. Se você vive isso. O que está que adiantando você ficar amargurada? Você só está perdendo mais do que você já perdeu com todas as dores que você teve. Hoje é o dia de você tomar a decisão. Se você vai sair dessa amargura de alma e aceitar a bênção de Deus na sua direção. Ou se você vai se manter amargurada. Ela tinha uma decisão a tomar. Esse é o primeiro ponto. Ela tinha uma decisão a tomar. E ela fez a decisão errada. Ela tomou a decisão errada. Ela podia ter pedido ajuda. Ela podia ter ido até um sacerdote. Ah, eu não quero reconhecer aqui. Meu marido veio como sacerdote dentro de casa. Eu vou procurar um sacerdote para ele ouvir a minha causa. Eu vou procurar alguém para me ouvir e para eu derramar essa amargura de alma. Como Ana fez, Ana teve o filho Samuel depois que ela se derramou diante do altar de Deus e ela foi uma mulher que foi desprezada por Penina e ela tinha amargura e ela derrama essa amargura de alma diante de Deus e diz que naquele dia o profeta vendo aquilo até a julgou mal, quando ele percebeu que ela derramou a amargura de alma, ele a abençoa e naquela mesma noite, Deus faz ela conceber o filho Samuel, olha só, como você buscar ajuda, pode te tirar de uma amargura, e de uma sequidão, de deserto, que eu quero trazer aqui, que a mulher que se mantém em amargura, ela seca por dentro, não é só de não ter filhos, ela pode secar, as emoções dela, ela vai viver amargurada, em sequidão, destino de deserto, sozinha. A Bíblia fala disso, que a pessoa que é, mantém a amargura, que realmente vive isolada, ela vai viver no deserto, a, mulher, a pessoa rebelde, que se rebela, ela vive em desertos, e aqui é uma rebelião. Então a segunda coisa, ela podia ter procurado ajuda. A primeira era tomar a decisão de sair dessa amargura, procurar ajuda, Mas naquela época eram sacerdotes que faziam esse papel, qual é a ajuda que você ainda não procurou, você já procurou o seu pastor, já procurou a sua pastora, já procurou um psicólogo, já procurou alguém para te ajudar a sair dessa amargura, o que, que você vai fazer com a sua história? O que é que você está ganhando tentando punir as pessoas que te fizeram mal, achando que você não perdoando e que mantendo o desprezo dar direção delas, que você está fazendo mal para elas, você está fazendo mal para você. Davi continuou a história dele e termina dizendo que ainda que a casa dele não esteja tão bem ainda com, com Deus, que ele sabe que por causa da aliança que ele tem com Deus, Deus vai fazer o que precisa ser feito. Então ele termina com o coração liberado. Davi, com todas as falhas dele, é um homem que manteve até o final da vida a bênção de Deus, porque ele tinha um coração que agradava o coração de Deus. Então a decisão do que você vai fazer com a sua amargura, procurar ajuda, procurar ajuda para se libertar disso, mesmo que você tome a decisão de não continuar nesse casamento, você tem que estar tá liberada. Senão você vai... Ficar seca e tomar a decisão de perdoar. Agora tem alguém me tratando, vou perdoar, vou curar esses sentimentos. Vou realmente liberar perdão para essa vida, para o meu marido. Liberar perdão para Deus, que ele não precisa do seu perdão para viver, mas você precisa perdoar para não deixar que essa amargura contra Deus cresça no seu coração e você se rebele contra ele. Que eu sei que muitas vezes eu já tive sentimentos de pensar que eu fui injustiçada, que eu fui injustiçada por Deus. Tá entendendo? O que é que você vai fazer? Você entendeu a história aqui? Você entendeu a profundidade do que Mical passou? Dos planos malignos do pai que ele tinha contra o gerro Davi? e que colocou, usou a filha para perpetuar esses planos, você entendeu aqui que ela tinha todos os motivos para ser amargurada, mas que mesmo você tendo toda a legitimidade para dizer assim, eu tenho motivos para ser uma mulher amargurada, isso não resolve a sua vida. Isso vai só prejudicar e vai te colocar num prejuízo ainda maior do que você tem. Se libertar do trauma... Não é ser complacente, não é complacência com o erro do outro. É saúde para resgatar o que foi perdido. Muita gente fala, se eu perdoar, eu tô sendo complacente, eu tô sendo boazinha com quem me fez mal. Não é isso não. A decisão de perdoar é saúde para resgatar o que foi perdido. Pode ser que você até não resgate o seu casamento como você gostaria, mas você vai resgatar saúde na sua alma, você vai resgatar bem-estar, libertação diante de Deus e das pessoas. Obrigada por você ter ficado até agora aqui comigo. Até o próximo tema. Beijo!